0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。最近这个天气啊，变化莫测。从上礼拜的圆规台风，明明没有进来，但是这个少丢红台位，台湾的感受也是不小。而且我双十连假回到台中，这个人家堪称哦，每次台风最无感的地区。所以呢，我在台北的朋友跟我讲说，哦，这个风雨很大，我自己是没有什么感觉啦。但是看到新闻那样报道，我就讲说，完蛋了。我台北南港的租屋处，窗户都没有关，而且窗户旁边有个人消遣娱乐的 PS4， 会不会这一次有借口可以换 PS5 了呢？结果后来回来这个廉价，那个还可以开机，看来是度过这一次的劫难了。但是不得不说，少有红台位，有时候真的是蛮可怕的、哦。因为有同事也有跟我分享说，这个内湖啊、露宿岛，他躺平在地上，然后廉价第一天就是这个风雨也不小，很多人上班迟到。时间慢慢来到十月底哦，从前几天这个礼拜六、礼拜日的时候，温度就开始奏降了。慢慢台北好像要进入那个湿冷的季节。想到这边哦，开始都有点忧郁了。而且最近真的蛮多事情值得忧郁的。哦。十月的水逆开始之后呢，派摄科自己身边也是不少事情在变动了，包含约好的行程啊，一直改变啊，想找的东西找不到，又或者工作上这个来回沟通不顺的状况。我个人一切都把它归类为哦跟水逆有关系，可能会让自己安心一点吧。但是哦，要说到这个大家比较有感的忧郁事件，应该莫过于这个月来的台北股市了吧？虽然上礼拜五是有这个大幅的回涨了一下，但是从月初到现在，应该也是跌了不少。有跌到开融资的人啊，可能都要去参加鱿鱼游戏了。趁这一次股市大崩跌，今天派崔克就来分享一个历史上的股灾，刚好这个发生的时间呢，跟这礼拜的时间还蛮接近的。我希望可以透过这种比较心态啦，来让大家减轻这种投资上亏损所带来的焦虑感。毕竟看到自己的这个账户上面的损益啊，变成负的那种感觉，真的蛮差劲的、哦。从七月的万八到目前的万六左右，大概花了三个月的时间就掉了两千点。跌幅大概是百分之十，很多人都会觉得哇，这样就受不了了。那你有没有想过，一天之内股市的跌幅来到二十二个百分，这种情况下到底要怎么活呢？一天崩掉二十帕的这个事件哦，是发生在一九八七年十月十九号的黑色星期一。要知道，美国股市它是没有涨跌幅限制的，不像台湾还有涨停跟跌停，一方面限制涨幅，另一方面也保护投资人避免被秒杀。到底1987年那时候发生了什么事情，可以产生美股历史上单日最大跌幅的记录呢？好，在说这个黑色星期一之前呢，我们先来了解一下崩盘前美国股市大概是长什么样子。在1980年代的美国股市哦，开启了一波大多头的行情。大多头的意思呢，就是说股市基本上不太会跌，一路的往上喷。许多的产业、啊、都有亮眼的营收，成长动能非常非常的强劲，这让美国股市、啊、可以用一首歌来形容，就是永远不回头。不过股市走久了不回档，基本上投资人多少都会怕怕的，因为大家一片看好，这时候如果来一个崩盘、哦、那很可怕。随着时间来到1987年10月，人们夹带着恐慌跟贪婪的情绪，终于出现了一次比较可怕的教训。其实黑色星期一崩盘的前几天、啊美国的稻琼工业指数就已经开始在走弱了。前一天大盘已经下跌了大概四个百分点左右。不只是美股下杀了，就连远在欧洲的伦敦股市呢，也十分的疲弱。当天的跌幅又有来到五趴。由于全球时差的缘故，每个地区开盘的时间多多少少都会出现一些延迟的效应。好比现在如果是台北股市开盘，美股就会是收盘的状态；相反的过来，美股开盘，台北股就会收盘。但因为全球市场多少都有点联动性，投资机构呢会因应市场的表现，而对不同地区的股票做调节。好比说，今天如果美股跌了，隔天的台股可能会受到一些系统上的这个，呃，卖压的影响啊，所以可能开盘的时候会稍微先跌一下。那至于会涨会跌，那就看后续的这个利空或利多的消息。那黑色星期一的引爆点呢，首当其冲的就是亚洲的香港股市。所以，着礼拜五美股收黑四趴之多的影响，香港的恒生指数一开盘就先被杀，杀到什么程度呢？哦，这个真的很可怕，杀到香港的交易所需要停止股市交易四天。要知道那个年代啊，还没有全面的电子化交易，有些人可能还要跑到证交所去完成交易的行为。就是因为这样子哦，所以导致这个交易所人潮爆满，停止股市交易四天才有办法消化掉投资人的卖压。这一次黑色星期一哦，也带给了香港恒生指数一个记录，那就是全球最大的单日跌幅。统计下来，香港那一天股市一天就跌掉了三十三个 percent。很快啊，这个可怕的卖压呢，从亚洲地区慢慢的扩散到其他的股票市场，包含像是澳洲股市，再来到了晚上，美国股市也开始受到严重的波及。很可惜，我找不到那个一九八七年十月十九号的时候台北股市的表现怎么样。不过当年台股整年的表现还不错哦，当年涨幅也来到一百二十个 percent， 从一九八七年一月，从一千点左右涨到十二月的时候已经涨了两千三百多点了、哦。但是有趣的是，十月左右那时候一九八七年的台股指数是有四千多点的哦，但当年十二月封关的时候只剩下两千三百点。也就是代表说，黑色星期一这段时间、啊、大概这两个月左右的时间，还是影响了台北股市的表现。总之啊，当年的黑色星期一，大部分当时比较大的交易市场，美国啦、香港啦、澳洲啦、欧洲等等，几乎无一幸免，至少都有将近两成以上的跌幅产生。那么，到底为什么会出现这么可怕的情况？你要想二十趴真的是很可怕的一个数据哦，你看台股跌个三四趴，很多人就受不了了。毕竟当年的经济哦也是处于一个比较稳定成长的状态，真的没有什么理由让你一次跌两成，当天也没有什么利空的消息或者是天灾人祸啊、战争什么可以闪崩二十趴这种状况。所以根本原因大家都众说纷纭啦、啊，基本上专家们就是你知道，投顾就会开始说哦为什么会跌等等之类的。第一个，有人觉得纯粹就是涨多修正，就像我刚刚前面讲的，因为这个一九八七年的股票市场啊，真的是一路往上，永远不回头的那种感觉。只是加上投资人的恐慌心理啊，涨多修正的跌幅引发了集体卖压出笼。换句话说，就是看到大家都在卖，有一些人买进的那个没有信仰，或者他根本就不知道自己买进的理由是什么，觉得大家都在卖，那我应该也要卖一下，不然我等下就被套住了。所以就有这个状况，于是造成了股市大跌。毕竟，美国股市在1987年永远不回头的状况，是从1月到黑色星期一发生之前，已经有 44% 的涨幅哦。要知道 ，2021 年的台北股市今年以来最高点的涨幅，从1月到现在18000点左右，也不过才 20%， 所以只是回档这件事情，好像还蛮有道理的。但是，我觉得一天回档 20%。这个也很可怕，就是直接吐掉这个美国股市十个月以来的涨幅的一半，一天内吐掉一半，这种修正显然有点太 over， 有点说不过去。因此，也有另外一派的专家认为，除了人们的恐慌情绪加上涨多修正以外呢，还有当时出现的一些比较特殊的功能，也就是我们现在还蛮常用的城市化交易功能，引发了股排效应，让跌幅不断扩大。那什么是城市化交易呢？简单来讲啊，就是透过电脑计算，让投资经理人可以更有效率的处理更大量的订单，同时加入一些系统指令呢，譬如说，哎，这张股票跌到多少趴的时候，我要马上停损，让电脑去处理，不然那个年代来不及一个一个去调整嘛，可能用系统化的方式直接停损，涨多少要卖掉，也用电脑的方式来直接停损。这种透过电脑交易的方式啊，有一个好处，那就是避免人性的影响。如果有玩过股票的都知道，就。开始一直跌的时候，跌太深你会觉得啊，我会不会卖在最低点？或者一直在涨的时候啊，会不会卖在齐涨点？有点这种感觉哦。所以避免受到人性的影响呢，城市化交易就有这样的功能。但是电脑毕竟就是工具，不像现在还要慢慢研发出所谓的 AI 投资。1987年那种年代的电脑根本没有办法判断这波的下跌到底是真的跌还是恐慌，根本就没有办法判断。它就是工具嘛，帮你完成这项任务而已。于是，一群用城市化交易的经理人根本来不及取消卖出的动作，导致大量的下杀。所以，它不单是因为恐慌而出现指数大跌，还有一部分的原因是因为系统性风险造成失衡的状况。我现在真的觉得，哦，我快要变成一个专业的投资人。另外呢，还有另外一个元素、哦，也是被许多人认为是造成黑色星期一发生的原因啦，那就是当时逐渐流行的投资组合保险。当时许多大型的投资机构啊，它推出了投资组合保险，针对美国股市来进行操作。如果你遇到股票价格大跌的话，那这个投资型的保险啊，他们就会增加该股票的空头部位，导致市场上更多人看低股价，更多的投资者就会开始抛售这个股票。但是尴尬的是，因为你要卖股票，就要有人买你的股票才会成交嘛，前提就是要找到愿意买你股票的人。但是在这种疯狂下跌的情况下。大部分人都要急着脱手，于是这股价就会跌得非常快，就是要往下。那比如说，这股票100块，可是没有人要买，你就一直降价，一直降价，一直降价，所以它下探的速度非常非常的快，于是造成大盘一瞬间的崩跌。上面的三个原因产生的美国单日最大的跌幅，看起来似乎不意外，因为这种三类元素加在一起，自然而然，这个卖压基本上就是非常非常的大量。一个是人性，一个是系统的自动停损。另一个又是保险所引发的看空效应，三管齐下，等于市场上几乎没有看好上涨的原因。不过这种急杀哦，跟一九二九年的经济大恐慌或是两千零八年的金融海啸也不太一样。黑色星期一持续的时间其实并不长，急跌二十趴之后，不到两年的时间，道琼又回到黑色星期一的起跌点，甚至在九零年代又开启了一波。新的这个大多头，由网络科技跟知识经济带动的这个大多头行情。那么，在黑色星期一发生之后呢，市场上有没有什么应对的措施呢？哦，如果你是一个有在关注美国股市啊，关注的时间超过一年以上，就是从二零二零年开始关注，或是开始有在投资美国股票的话，你应该会记得二零二零年三月的时候。出现了一个美股非常特别的状况，就是因为这个新冠肺炎嘛，美股曾经发生过四次熔断，在三月的时候，一个月就发生四次。那么什么是熔断呢？简单来讲哦，就是当股票交易的时候呢，指数的波动超过了某个指定的百分比之后，市场上会为了避免这样的恐慌情绪，来立刻停止交易的状况，就有点像是你把它想成有一个很大量的电流。经过这个保险丝，那保险丝超出负荷之后呢，它会断掉，停止电力运作，所以它才叫做熔断的道理。这种做法最一开始啊，就是从黑色星期一这个事件之后推出的，目的就是为了避免恐慌心理造成过度的抛售。因为你知道人性嘛，看到大家都在卖，股票一直跌，一直跌，就哇，我不卖不行了，再不卖我就死定了，所以暂时停止交易，有一点告诉市场的投资人，休蛋几呢？好、哦，我们冷静一下，我们让情绪恢复平稳，再看看是不是真的要卖得这么夸张。所以以美国股市而言哦，熔断的标准是以他们的标普五百指数作为基准，如果跌幅超过七个 percent， 哦，大盘跌幅超过七个 percent 就会停止交易十五分钟。如果超过二十个 percent， 当天市场会直接停止交易。就是哦，大家太可怕了，你们你们不要紧张，我们今天先不要玩了，好不好？大家先冷静一下，我们明天再说。目前历史上是还没有出现过这种二十趴的熔断机制啊！毕竟下跌超过二十趴，如果以现在的台北股市下跌二十趴，就等于今年的涨幅全部回到原点，多么的可怕、啊，对不对？好了，以上就是有关于这个黑色星期历史事件的分享了。不得不说，现在的投资人已经比当时来得聪明了，而且交易这件事情也比当初来得更为方便了。现在电脑下单就很快嘛，手机也可以下单了。所以我想，如果现在台北股市要大跌20趴，应该很多有在投资股票的人反而不会觉得恐慌，而是觉得哇，便宜的东西来了，可以疯狂的捡这些股票。毕竟这种一次暴跌的，后续多多少少都会出现一小波的反弹行情。就像之前，呃，台台股也是跌了一千多点嘛，隔天也是涨了四百多点、五百多点，所以呢，现在的人都很聪明啊，跌深的时候就会反弹，那个时候就是最适合捡股票的。当年股票交易的观念跟资讯流通好像还没有像现在那么发达，资讯多少都会有一些落差。等你听到哦，大家都在卖的时候，你也来不及去理解说为什么现在卖的那么夸张，自然卖压就会一波一波接着出现。毕竟你现在不卖。下一秒可能他又跌5趴，你根本卖不掉。其实有关黑色星期的探讨还有很多啦，包含期货跟股市之间的价差啊等等的，美国政府的护盘啊，各大企业他们怎么自救啊，他们的危机处理等等。这边派塞克就不探讨了、哦，纯粹跟大家分享一下这个历史上难得一见跌20趴的股灾。毕竟再讲下去哦，本节目可能要从历史的 Podcast。转变成为财经的 podcast， 我个人也是觉得，我今天讲的这些内容，可能在没有投资，呃，经验的，或者是没有特别去理解这些市场的这种名词的人，可能会觉得听起来、哦，我拍摄可以，你今天到底是在公公山小朋友的那种感觉。那问题是我自己呢，也只是一个投资菜鸡，看这个历史事件，有点算是学习一些历史啊，以史为鉴，可以知兴替嘛。所以呢，还是有很多的观念啊、哦，怕说错。我毕竟还是一个历史 podcast， 如果把它讲成财经的，误导听众那就不好了、哦。希望收听周报时光机的人，而且有在投资的听众们，透过这一集的分享，可以稍微安慰到你们。你要知道，现在天气变冷了，到公园睡觉可能要多准备一件棉被啊，或是外套，以免感冒。要知道历史上崩盘啊，它这个经验很多的。哦。当你回头一看哦，至少股市常年都是往上在走的哦。像1987年台股也才2000多点，你看现在多少，涨了快要8倍了，好不好 ？OK 的。所以如果你是长期投资的人，这种大崩盘就是你捡股票的时候了。虽然也是等了30几年才才有这样的一个涨幅啦，但是诶，你捡再便宜一点，你放30几年就是觉得爽嘛。好啦，不管怎样，投资有赚有赔，寻找自己最适合的投资策略才是最重要的。我真的快要变财经节目了。总之，感谢各位今天的收听。如果喜欢周报时光机的节目，也欢迎订阅我的频道。同时也可以追踪我的 Instagram 或是 Facebook， 每天我都会在上面提供历史上的今天，让大家认识一下今天是什么节日，或者是曾经在这一天发生了什么事情。同时也感谢正在收听的你，为我创造一次收听的历史记录。祝福大家这礼拜上班愉快，天气变冷了也要记得出门的时候加一件薄外套。那我们就下次再见喽，拜拜。